2: Vi är denna vecka sponsrade av Indie
3: Beauty. Och Sofie, det här tycker jag är extra fint och extra roligt. Ja, men Indie Beauty är ju ett skönhetsvarumärke som jag tror att väldigt många känner till. Men...
4: Annars så kan besvären utvecklas till att du mår så dåligt på sikt att du blir psykiskt och fysiskt utmattad.
3: Ladda ner Mindler till din telefon och läs mer på mindler.se. Matindustrin styr hur vi äter. Klädindustrin styr modet och hur vi klär oss. Varför skulle inte porren styra vårt sexliv? Det skulle i så fall vara den enda industrin i världen utan kulturell påverkan.
2: Du lyssnar på Ångestpoddens serie Vi måste prata om porr. Allihopa, och hjärtligt välkomna ska ni vara till avsnitt 147 av ångenspodden. Och sista delen av vår serie Vi måste prata om porr. Hej
3: och välkomna! så vi vet, vi har insett, Nej. som vi har, inte har gjort någon gång, men som jag hör att alla poddar gör: mm -hmm. Att de säger så här: Jag heter Ida. Och jag heter Sofie. Exakt. Alltså, att, vi, att vi kanske borde göra det. Ja, nu kanske det, vi borde det. Helt. Nya människor sätter på den här podden exakt just nu Och Fast... tänker så här: vad fan, vem, vem? Men då tycker jag vi gör en twist Så jag säger, det är du som är Ida Och det är du som, men vad du... va, det går ju inte De ser ju inte oss
2: Och Nej. jag heter Ida Och jag heter Sofie Nu vet ni det Yes, du... så är tramsat Ja, men nu är det så här, va på
3: om att liksom... Framsal, eh, på säga.
2: Men på tal om att man inte ser oss
3: när vi poddar. Precis. Västkusten. Vi har ett resultat. <laughs> Nej, jag skojar. Vi kommer i Göteborg. Yes. Och vi ska live podda
2: i Göteborg. Mm. På Kunskap och Framtid. Som är Västsveriges största utbildningsmässa.
3: Precis. Och detta kommer ske den 25 i mm. elfte. Eh, och... Vi vill liksom göra en sån hejdundrande livepodd, känner jag. Mm. Det kommer vara framtidsångest, det kommer vara... Ja, men så här, vem är jag? Hur hittar jag mig själv? Vad ska jag göra nu efter gymnasiet? Ja, vad ska jag göra med det så kallade livet? Precis, och det så kallade livspusslet. yes Vi ska försöka ta er med på allt det där. Mm. Och kanske ge er liksom lite klarare bild av hur livet ska bli och vad livet kan bli. Vad vi tänker om det allvar. Ja men precis. Och all info och mässan hittar ni på kunskapframtid.se Alltså det sitter ihop. Kunskapframtid.se Men det bästa av allt det kommer nu. Mm. Ni behöver inte betala för att se vår livepodd. För ta med någon, alltså vem som helst Ta med hela släkten för fassen Och sen köper ni biljetter Och när ni är inne och ska köpa biljetter Då fyller ni i koden kunskap Yes Och då får ni helt enkelt biljetter gratis mm. alltså... Ja när man liksom
2: går in bland biljettyperna Så alltså finns det olika typer av biljetter Då väljer ni biljettypen som heter Bjudkod Precis. Och sen kommer ni få skriva in koden i slutet Det är lite så här otydligt Men det funkar ja. Jag vet folk som har signat upp sig och så ses vi den 25 Ja, det hade varit så kul. Nej, men jag är så nervös, ja, jag men
3: alltså Jag är allt.
2: Det är alltid kul att livepodda. Vi ska ha så otroligt kul framförallt. Ja. Okej, okay, innan vi drar igång eh, sista delen av podserien, mm. eh, Som vi idag ska göra delvis själva och delvis lite med gäst. Mm. Så vill vi också berätta en annan rolig sak. Eh, ni vet mobiloperatören Vimla. De är en mobiloperatör som vill som faktiskt på riktigt vill göra skillnad och de skänker lite av sin vinst till olika personer eller organisationer som de tycker gör världen lite bättre mm. och då har de någonting som heter Vimla-valet ja. och den här gången är det och en annan podd som är med i det här valet där ni som har vimbla eller någon ni känner som har vimbla kan gå in och rösta på den podden som ni tycker förtjänar lite extra klir i kassan för att vi ska kunna fortsätta göra det här viktiga arbetet som vi faktiskt gör. Precis, och de
3: pengarna som vi i så fall kommer vinna, de kommer gå till valåret 2018 när vi verkligen vill göra psykisk ohälsa till den viktigaste valfrågan. På vilket sätt
2: får vi se, mm. men Snälla gå in och rösta på oss. Gå in på i såna fall om ni har Vimla Vimla.se slash rosta. Ser vi göra det? Det hade varit jätte <laughs> Okej, men vi ska kasta oss på sista delen i serien om vi
3: Det stämmer. Ja, men det var ju så här. Nu ska vi vara helt ärliga mm. och transparenta, känner jag. För eh, nu kommer ju, det blir så här att vi hoppar mellan intervju och mellan oss och vi kommer liksom vara lite som Kommentatorer idag.
2: Mm, det kan man säga.
3: Men grejen var ju den, att vi fick lite kritik.
2: Ja, det var många som tyckte att det är väldigt bra att vi tar upp det här ämnet. Mm. Eh, och många som kände att shit var, var sjukt, att man faktiskt inte har pratat om det här tidigare. Ja. Men vi har ju nämnt eh, liksom redan i de tidigare avsnitten att vi fick lite kritik för att vi liksom typ målade upp det som ett liksom mansproblem. Ett problem som finns främst bland unga killar bara- att vi borde ha med liksom en kvinna som har varit, ja men, låt säga till exempel, som idag då är eh, beroende
3: av porr. Precis. För vi kände så här, ja men gud, så kan vi inte ha det. Det är liksom inte det vi vill förmedla med den här serien. Nej, och vi såhär... lyssnar
2: ju verkligen på er. så alltså det är därför vi ber er hjälpa oss, kommentera vad ni tycker och tänker, för det är jätteviktigt för oss att liksom, ja men, höra era åsikter. Precis. Men grejen var så här: Då tänkte vi det att
3: det stämmer, att det är främst unga killar som konsumerar porr mm. den siffran är väldigt hög men siffran för unga tjejer är också hög Precis. men det är liksom
2: ja. för den saken ska man ju liksom inte ta bort att det är liksom ett problem bland, bland kvinnor också Precis. och att det kan ligga väldigt mycket ångest i att liksom vara konsumera porr väldigt mycket som kvinna, för det ligger ju en oerhört stor skam kring Verkligen. det men vi tänkte som
3: sagt, så här kan vi inte ha det. Nej. Så vi frågade er och ni hörde av er. Mm. Med pompa och ståt tänkte jag säga. Men det blev i alla fall så att vi träffade Jomna. Mm.
2: Som har varit eh, beroende av porr.
3: Precis, och vi diskuterade jättemycket och det kommer ni liksom få höra nu. Mm. Men anledningen, Sofie, till att jag tror att det blev så att vi gjorde det som ett så här... Ja men ett problem bland unga killar och att det var främst det mm. vi liksom tryckte på det var för att bland annat finns det en forskning som man gjorde på fem olika länder på Norge, Bulgarien Sypen, Storbritannien och Italien mm. Och den visade, så här, inte, den visade inte så här vem som konsumerade mest och sådär, för det är eh, killar som gör det. Men den visade att hos killar som regelbundet konsumerar pornografi, så var sannolikheten att ha negativa könsattityder, alltså signifikant. Alltså du vet att det var markbart större. Mm. Eh, och de här könsattityderna, då med det medan man att det kunde gälla jämställdhet på arbetsplatsen, det kunde gälla med sexuellt beteende och sådär. Och sammanfattningsvis så sammanfattade i alla fall studien att man måste prata mer med unga om pornografi. Mm. Precis som vi har sagt. Mm. Men så här, jag tror ändå det är det att liksom så här, många studier som har gjorts visar just de här problemen hos unga killar och så. Mm. Eh, jo, och sen är det också typ
2: så här attityden som finns mot Porr som kvinna istället för som man. Alltså, så här: det, var ju många, det är många tjejer som har, har hört av sig till oss och bara, men ni kan inte bara, alltså jag, har, jag kollar också på porr för mycket, mm. eller jag har också en liksom, osund relation till porr och så här. Men det är ju mer bara det här att som kille, alltså jag tror att många killar förväntas titta på porr. Alltså, när vi har, ställt, vi har ju frågat liksom, våra snabbvänner, ja. och då märker man liksom så här. Eh, att de många killar liksom svarar med så här: ah, men vad då? Det det gör ju alla någon gång, ja, medan tjejer menar så bara nej jag tittar inte alls eller ah, det är... vissa svarar så här, ah, men någon gång i månaden eller någon gång alltså, några gånger om året kollar jag ju ändå så här, ja. men det är men här okej, nu säger jag det här för att jag vet att jag är anonym och jag, mm. liksom, jag vill ändå bidra till bra fakta till er podd, mm. men medan killarna är om ah, det gör väl alla, mm. alltså det är liksom två helt olika attityder till por, och man märker att det ligger så mycket mer skam. För hos tjejerna att titta på porr. Liksom. Mm. Ja, men det gör det ju. Ja. Vi
3: kommer nog in på det lite mer eh, sen. Mm. Men jag tänkte men så här, som jag har funderat mycket på kring den här serien och som vi pratade om redan med Maria i del 1. Mm. Just det här om att definiera pornografi. Mm. Och, och hon pratade ju om så här: ja, men vad ordet betyder och hela det här. Alltså, det betyder i princip filmad prostitution. Mm. Men så tänkte jag med så här: ja, men för någon som tittar mycket på porr som då, Alltså så här, den här mainstream-porren som jag pratat om som innehåller verbal och fysisk aggression. Alltså den personen som konsumerar den har kanske en helt annan definition av vad sex är. Precis. Jämfört med någon som inte konsumerar speciellt mycket porr mm. alls. Liksom. Mm. Och sen tänker jag mig så här det vet jag att det står i boken Visuell drog att så här de som växer upp nu, deras bild av pornografi, det är något helt annat än bilden deras föräldrar har.
2: Exakt. Alltså det är så här... Äh. Och eftersom det ligger ett så stort lock över liksom porren, att man inte pratar med det med sina barn, eller så här. Och jag tror på något sätt att utan kunskapen om vad porren är idag, mm. utan redskap, så hade det typ inte hjälpt att en förälder som är född typ på 60-70-talet. Mm. Det hade inte hjälpt. Ifall, ja, ifall de hade pratat med sina barn idag och bara, liksom, och berättat om vad porr är. för att det är så De kan inte ana hur grov den är idag mm. om man jämför med när de kanske aktivt tittade på porr. Liksom. Ja.
3: Det, Vissa, finns det väl inget så som visar att vi i den här åldern slutar? Man nej! På porr. Alltså... Gud nej.
2: Det är, väldigt många, och det, är, det är väldigt många av er som har hört av eh, sig till oss och berättat om hur ni liksom har kommit på era föräldrar mm. med att titta på borr och vilken extrem skam det ligger i det Precis. att så här, shit tycker inte min pappa och mamma längre för mm. han till, alltså så här, allt allt kring det liksom det och mycket, det förstår ju också att det ligger extremt mycket skam kring. ja och så här att man liksom alltså hur tar man upp det liksom ja Sen pratade vi även, liksom det har vi gjort lite i alla avsnitten egentligen det här med huruvida man kan vara beroende. Ja. Alltså, fall man kan det. Och eh, vi har tittat på en dokumentär ja. som jag tycker att alla ska titta på. Mm. Den finns på SVT Play. Den heter Porrens drivkrafter. Mm den amerikanska en amerikansk dokumentär om, om just pornografi liksom. eh, och där berättade de faktiskt om en undersökning som de hade, det var liksom en forskningsstudie de skulle liksom göra för att se hur hjärnan påverkades av porren och ifall man liksom kunde se på hjärnan att jo, men det, man kan bli beroende mm. och för att se det här så satte man eh, ganska många nu var det ju unga killar mm. de tittade Eh, men man satte dem i alla fall i en biosalong och satte på en porfin samtidigt som man skannade deras hjärnor eh, och det här hade man aldrig gjort tidigare men man, man kunde se liksom på, de, på hjärnorna att de reagerade på samma sätt som en drogmissbrukare. Ja, men det, det ska vi säga med att de killarna som de satt
3: i den här länge, de upplevde själva att de var beroende av porr. Eh, alltså de hade liksom, ja men de upplevde så här, jag har inte en sund relation till på mm. några fel liksom. mm. och jag tittar för mycket Jag, tittar... jag känner att jag måste titta liksom. ja, precis, jag kan inte kontrollera det här riktigt. Eh, så det var inte bara så. ja ah, det var första gången någon så porr och de reagerade som en drogmissbrukare. Nej, nej. Så var det inte, utan det var killar som upplevde
2: sig själva var beroende av porr. Mm, men det, hjärnan blev, det blev exakt samma effekt som när man är liksom missbrukare en drog och får det, ja. här, det här ruset eller lugnet av att, åh, nu stillas mitt begär. Liksom. Precis. Det, hjärnan liksom såg likadan ut. Ja. Så att, eh, ja, jag tror absolut att man kan vara beroende och missbrukare. Ja, verkligen. Ja. Men jag tror ändå att vi ska plocka in Jonna nu. Ja, ni ska få lyssna på en liten del av intervju med Jonna nu.
4: Alltså, porr för mig idag, eh, tänker jag, är någonting som eh, dagens unga påverkas väldigt mycket av. Eh, I och med att man börjar kolla på det så himla ung ålder. Det blir ofta den första ska man säga, introduktionen till sex. Även om jag kanske inte vill se på som sex, men liksom det som man tänker är sex. Eh, och att det är det första man får se, eh, det är det man tror att är eh, och det tror jag inte är så himla bra, liksom. Med tanke på vad som skildras i de flesta porfilmerna. Mm.
2: Men när började du själv konsumera
4: på? Alltså, jag tror väl att jag var kanske 13 när jag började, liksom kolla på bilder. För det var ju det som fanns när jag var. Jag är 26 nu men eh, det som finns idag fanns ju inte då så det har ju hänt väldigt mycket på kort tid även om det bara är liksom 12 år. Eh, utan, och då var det verkligen så här bara bilder. Oftast var det bilder bara så här på nakna tjejer som poserade. Eh, som jag kunde titta på och gå igång på. Och sen så ibland så var det bilder på folk som hade sex liksom. Eh, men det var liksom inte grövre än så. Det var ju ingen våld inblandat eller så när jag
3: började. Mm. Mm. Men hur, alltså så här...
4: För skulle du
3: säga själv att du har haft ett porrberoende eller att du har varit liksom beroende av det?
4: Eh, ja, det är ju nu efterhand som jag har insett att jag har varit det så. Eh, jag tänkte aldrig på det under tiden eh, eller att det var ett problem. Så, för det var ju inte heller så att jag... Ja, jag var hemma från skolan för att jag bara var tvungen att kolla på porr tio timmar om dagen. Så var det ju liksom inte. Men det var ju till exempel så här att jag... Eh, om jag skulle så ner till exempel. Eller jag måste kolla på porr för att annars så kan jag inte bli upphetsad. För att det var så inpräntat i mig att det här är det enda som får mig att kåt, till exempel. Mm, ja. eh, så jag var varit beroende på det sättet. Och sen påverkats på andra sätt av por, liksom. Mm. Men jag tänkte på, alltså just här om man tänker kring
3: beroendet, säger jag nu med så här situationstecken. Men alltså när, eller så här när slog det dig första gången då? Att du bara, okej okay, men jag, jag har ju fan haft ett beroende. Eller så här, det här har inte varit helt okej okay för mig. Liksom. Mm,
4: det var väl för några år sedan, så det är inte jättelänge sen. Men det var liksom i samband med att jag började tänka över min porrkonsumtion. Och liksom så här, men men vad, är, vad är det jag tittar på egentligen? Och så här, vad betyder det här? För jag har ju ändå varit liksom, kallat mig själv för feminist. Och liksom jobbat med jämställdhetsfrågor och med ungdomar så här, under väldigt lång tid. Um, men jag har aldrig så här reflekterat över så här mig själv och vad jag själv har gjort. Utan snarare kanske tänkt att uh, ja, men, eller, så jag har ju köpt den här idén. Eh, som sexindustrin eller porrindustrin vill förmedla det vill säga att den lyckliga horan finns så, man kan kalla det så eller liksom att alla, alla porrstjärnor är superglada och har det jättebra och mm. skönt och så vidare. De vill
2: det.
4: Ja men exakt, eh, och den idén köpte jag liksom rakt av eh, och sen nu i efterhand är det klart att jag kan se att men det är klart att jag gjorde det också för att kunna rättfärdiga att jag själv kollade på det som jag gjorde liksom. mm. eh, så ja, det var för några år sedan som jag började liksom så reflektera på, okej, okay, men hur har jag egentligen påverkats av det här? Mm. Och så kan jag se tillbaka så här under tid? Vad har hänt? Och vad tyckte jag förut? Och vad tycker jag nu? Mm. Vad händer jag på? Och så vidare. Mm. Eh, vi har ju väl ändå fått en känsla
2: av när vi liksom har gjort lite research inför det här och liksom tänkt på våra egna erfarenheter och så. Att så här, har du liksom pratat om porr liksom under din uppväxt med dina vänner? Alltså hur gick liksom snacket om porr? Bland dig och
4: dina vänner. Jag tror aldrig att vi pratade om porr. Nej. Så det har inte vi, vi heller Inte jag Nej. Ingen jag kommer delen. ihåg. Det var någon gång att vi gick i femman. Och så skulle vi, hade vi något så här arbete där vi skulle forska om musik. Och så hade jag... Eh, några klasskompisar skulle skriva ett arbete om En artist som heter Mendes Han var väl typ stor på Jag vet, Melodifestivalen eh, ah. Ja, jag tror det eh, Och så hade de bildsökt på honom Och så hade det typ kommit upp en bild på en penis När de hade sökt på Mendes på typ så här Alta Vista, ah. för då var det det man använde Och inte Google liksom eh, Och så blev liksom det det värsta snacket Men hur det kom upp en penisbild Och de sökte på det i skolan Och det var så här kalla balik ah. Men det är liksom den enda, den enda gången
2: man det nära sex
4: i samtalet
2: ja. liksom. Mm.
3: Ja. Nej men vet du vad jag funderar mycket på? Nej. Det
2: här med feminism och på. Ja. Det är det har jag verkligen med börjat fundera på mer alltså mm. nu från när vi liksom startade den här serien. Och jag tycker liksom att det är alltså det är så jäkla svår Balansgång. Nej, men alltså, det är. Jag vet inte. Det slår liksom lite slint i mitt huvud. Alltså, mm. inte slint som
3: att jag blir galen, men du vet så här: Jag hamnar i liksom två läger på något mm. sätt. Eller det... så här, Nej, det gör jag inte. För jag tycker att så här, den mainstream vi har idag, den kan omöjligt främja kvinnors eh, rätt. Eller så här, Omöjligt främja kvinnors rättigheter, kvinnors, kvinnors sexualitet.
2: Ja, eh, jag tycker liksom. bara
3: att den visar förtryck mot, eh, mot kvinnor. Mm. Eh, sen är jag ingen expert på porr. Men det jag liksom har hört om under den här seriens gång och det som, ja, men de studierna som finns, det de, det de visar. Mm. Eh, och sen så, så här, Vi har inte tagit upp så mycket om själva industrin. Så här, hur ser det ut? Hur är likvida liksom villkoren för de här kvinnorna och hela den? Men jag tror att de som väl hörs inom så sexindustrin, det är exakt samma sak som i prostitution. Mm. De säger att de diggar det här. De älskar att spela in för De tycker det är hur nice som helst för de tjänar bra. Det är en kul grej. De, sen släpper de där liksom. alltså det. Är det är ingenting som tynger dem. Och jag förstår att man köper det då och att man ser den här, en av tio av de här tjejerna som säger det att så här, låter henne bli något slags föredöme och den som får prata för hur porrindustrin ser ut. Possibly. När det kanske är nio tjejer som är fast i ett missbruk, som mår extremt dåligt och som kanske till och med är tvingade på grund av människohandel eh, trafficking och liknande att spela in de här filmerna. Att så här men just det här uttrycket
2: om den citat lyckliga Håran, slutsitat. Mm, precis. Och man fick ju faktiskt in den här dokumentären som finns på SVT Play då, som vi tittade på, då fick man ju faktiskt följa eller följa, men de intervjuade två stycken kvinnor mm. som har liksom varit porrskådisar. Uh. Eh, och de båda vittnade ju liksom om samma sak. Det var liksom så här, man blev på något sätt typ inlockad i den branschen för att ja, men en av dem hade börjat jobba som stripp och så hade hon blivit kastad till en film hon bara, mm. eh, liksom vi ska göra det till stjärna och så här hon tjänade sevin mycket pengar ja. alltså verkligen och hon blev så här, hon blev liksom ett namn i porrvärlden så hon var ju liksom en känd skådespel. så då tjänade man ju hur mycket pengar som helst och hon fick liksom leda andra program på typ MTV och så här ja. men hon var ju liksom inte lycklig för det, hon fick ju inte den här riktiga kärleken hon sa så bra, om bara Alltså berömmelse och kärlek är två helt olika ja. saker. Men man blir så liksom på något sätt överkörd av det. som man bara, jag blir uppskattad hur mycket som helst. Men mm. det är inte för den personen man är utan för det man har presterat i en jävla porrfilm. Liksom. Mm. Eh, och just det här också med att ja de kan tjäna mycket pengar för stunden. Men allt som någonsin hamnar på internet kommer ju för alltid vara kvar där. Och de, många av de här kvinnorna, de tjänar en summa för att spela in den här på filmen och kanske typ så här. Ja, men de, kontraktet kanske är att de har rättigheter till filmen i ett år. Mm. Men så här med alla streamingtjänster och allt som finns idag och liksom nedladdningsprogram så kommer de här filmerna för alltid florera på internet och tjejerna får inte ett öre Precis. för det. Och då är det någon annan som tjänar pengar på deras kroppar. Mm. Och det känns inte jättefeministiskt om ni frågar mig. Nej, men så
3: här, och jag tror att man måste verkligen komma ihåg det. Att så här, det man ser är ju liksom vanliga människor. Att så här, mm. att så här, ja, det kanske låter så jätteplatt och jätteplatt. Jo, men det vet man. Så här, men att någonstans ha med sig det. Alltså, som du sa i början. nu att så här, ja, men, Killar kanske säger det. Att så här, alla kollar. Mm. Och så här, I boken vi har läst visuell drog så beskriver de det, Jag vet att de beskriver det en kille där det är som kallas för Alex. Han säger så här att ja, men, alla kollar mm. säger han säger kill, killkompisarna liksom men då blir det också ett sätt att rättfärdiga sitt porrkonsumerande för att man blir så, här, men då alla kollar, men jag är inte konstig jag är konstigare om jag inte tittar
2: mm. och då kan det väl inte vara så jäkla farligt att så här Nej och jag förstår den här pressen och stressen som det måste bli hos unga killar, då de, så här, de märker att typ så här, 80% av dens klasskompisar tittar på porr mm. och hur man då säkert måste börja tänka men då måste jag med för de kommer ju veta allt om sex, jag kommer inte Ä veta någonting hur ska jag veta första gången jag ska ligga mm. med någon hur jag ska göra, alltså då tror man liksom att Nej men alltså pratar man inte om sex med små barn så är det ju liksom porren som kommer lära dem vad sex mm, är. Verkligen.
3: Men så här då, för jag tänker att för tjejer är det tvärtom mm. att om man tittar så skäms man för det.
2: Mm. Jag frågade ju jag ställde ju verkligen en fråga på snabbt så här, ja men om någon frågar er liksom så här typ när tittade du senast på porr eller om du har ja, du tittat på porr ifall man liksom kan svara känner att man verkligen kan svara helt ärligt på den frågan mm. och alla svarade ja Det var nog ingen som var nej eh, Men jag vet ju också att många av de som svarade ja svarar ju ja för att Jag tittar inte på porr Och mm. det kan jag vara ärlig med att säga mm. eh, Jag ställde ju mer frågan för dem som De som faktiskt tittar ifall de kan svara ärligt att mm. ja det gör jag eh, Och då var det ändå No, ganska många tjejer som säger, ja, ah, men är det någon väldigt nära, eller är det mina liksom, närmsta tjejkompis? Alltså, då kan jag absolut svara ärligt, men om det är någon mer som jag inte känner jättebra, eller i fall frågan kommer så från ingenstans, då är det svårare att svara ärligt just av den anledningen för att man, det känns så himla, ja men bakåtsträvande mot liksom, feminismen. Alltså, man skäms mm. så extremt mycket för man bara, hur kan jag titta på det här när jag vet vad fan de utsätts för mm. de här kvinnorna och det är liksom våldsamt och jag vet inte ifall de liksom har ifall de blir betalda, alltså ingenting mm, Men egentligen är inte det är värre för en kvinna än för en man? Nej, absolut inte, alltså, här... absolut inte men det blir ju, och det var ju där jag fick det här svarat att ja, det jag svarade ärligt, jag kanske inte säger exakt när jag senast tittade men det blir ju den här att man rycker på och bara, ja men det gör ju alla Mm det var ingen tjej som skrev att ja, ah, men det gör man säger ju det, för det gör jag alla.
3: Nej, men alltså, varför är det så skamligt då för kvinnor att konsumera?
2: Ja, men det är väl just den
3: feministiska, liksom... Jo, men män borde väl också vara feminister? Ja, <laughs> det borde de. Men alltså, så här, varför är inte det skamligt för männen då? Alltså, varför, varför är det vi tjejer som ska alltså så här, varför är det vi tjejer som ska dra den feministiska kampen helt alltså så här jag är... ju tjejer är på, på, en, på ett annat sätt just för att de är tjejer mm. och alltså
2: så här, men men fattar du vad jag menar Jo jo men det är ju också typ för det här med att liksom allt allt runt sex och kvinnor är typ lite skambelagt ja. alltså vi ska att... ju tygla vår sexualitet. Ja, vi ska precis. skämmas
3: lite för, för det.
2: Alltså så här... mm, precis att vi ska inte gilla liksom sex i samma utsträckning som män gör. Nej. Vi ska inte ha den här sexuella driften på något sätt. Så det är ju de väldigt gamla strukturerna men det ligger mm. ju liksom kvar fortfarande. Mm.
3: Samtidigt så tänker man så här, ja, men i den här dokumentären som vi såg på SVT mm. så pratade de också om att så här hur porren och så här, ja, men sex och allt det har blivit liksom inslag i populärkulturen. Oh. Och att det vi ser i populärkulturen idag är det som tidigare har kallats för mjukporr. Mm. Eh, vilket innebär att så här. Ja, men skivomslag på kvinnor i bikini, exempelvis. Att det är mjukporr Att mm. så här. Ja, men det vi ser på Instagram-konton. När eh, både kvinnor och män. Alltså så här. Där blir jag helt så här. Jag vet inte vad jag tycker. Det är där
2: man blir så jäkla skitsad. Ah. för att, jag, när, när vi såg den dokumentären då bara kom jag så här. Det första jag tänkte på var när jag var på fotografiska. Mm. Eh, typ för två år sedan kanske. Eh, och så den ena utställningen där då var en, så här, en modefotograf som hade fotat liksom kvinnor. Det var ju jättefina bilder. Eh, det var typ så här: ja, men smala modeller som stod i. En liksom tiny, tiny liten tråsa. Du mm. vet vad, några trådar, typ. Mm. Eh, och sen typ så här: en jeansjacka och sen var hon naken under den. Så hon hade liksom jeansjacka och små tråsor. Man såg ju liksom inte brösten, men man såg ju att hon var naken under. Mm. Och att det, det var så här fantastiskt fina bilder. Uh. Eh, och jag. Ja, det är klart att jag är den feministen som bara, ja ah, men tjejer ska kunna gå nakna utan att de ska bli våldtagna. Ja verkligen. Man ska få lägga ut exakt vad man vill och hur avklädd man vill. Men sen bara, eller är det här objektifiering av kvinnor? Ja, inte,
3: inte om man vill det själv men vill man det själv då? Ja. Alltså så här, gör man det för sin egen skull Precis, eller gör jag... man det för att någonstans är ens undermedvetna så blir man mer attraktiv för mannen. Precis. För jag vill ju att kvinnor ska kunna stå... Alltså du jag ska kunna stå på min Instagram i ett par trosor, mm. bara. Med mm. mina bröst rätt upp och ner. Här är jag mm. i min helhet. Och så här jävla vacker och fin här är jag, min jag på min kropp. Alltså mm. varför ska kvinnokroppen hela tiden sexualiseras?
2: Ja, men du vet ju att... Äh, äh, mer skäringar och... Äh, vad heter hon nu, ja. ja, I deras podd, mm. eh, något av de första avsnitten, då pratade de just om den här ja, men typ nya feministen. Hon mm. som lägger ut väldigt mycket na na inte naket, men väldigt avklätt, kanske mm. ganska vågade bilder liksom. Och då pratade de om just det här med att bara hon tror att hon är så himla feministisk. Att hon gör det här bara för sig själv. Men man ser ju samtidigt på henne att hon gör det för att liksom söka mannens uppmärksamhet. Och jag blev helt förfärad när jag hörde det först. För jag bara, mm. hur fan kan de liksom, hon klanka ner på typ unga tjejer som liksom mm. tar den här striden och visar att men jag gör det här för mig själv. Jag ska kunna stå naken på torget utan mm. att någon ska liksom mm. våldföra sig för mig. typ? Samtidigt nu så fattar jag ju vad de menar. Mm. För jag undrar hur många som faktiskt faktiskt gör det för bara sin egen skull. Mm. Eller som gör det för liksom att ändå. Samtidigt som alltså man kanske man kanske, alltså, jag vet inte när jag blir helt. Alltså att man kanske inte att man vill sexualiseras. Men alltså. Man kanske själv tycker att man blir liksom porrig och sexig när man lägger ut de bilderna och att man vill visa det. Ja, men det är ju inte fel, fel liksom. absolut
3: inte. Nej. Du vet jag blir helt och du vet så här som ja, men det pratade vi om också att så här, Paradise Hotel, mm. Big Brother är det porr? Ja, men det ja Nej, men alltså här, det är det ju inte i min värld Nej men inte samtidigt min är eller. det då för att jag, populärkulturen har skjutits åt por det porr var på 70-talet mm. Så idag måste porren vara så grov för att den måste skilja sig från populärkulturen Precis, annars kommer man ju, inte ju porr behöva. Överallt.
2: Alltså fattar du? Ja. Sen tyckte jag också att de tog upp en väldigt viktig sak i dokumentären som... Alltså vi hoppar väldigt mycket ifrån det här vi läste i boken, det här vi läste i dokumentären eller sett i
3: dokumentären, men eh, jag hoppas ni ska fatta.
2: Ja, och det är ju också för att vi är inga proffs på porr. Men vi, just... har, vi har satt oss in hörni. Ja, vi har konsumerat mycket porr, eller jag borde säga nu, men nej mm. men alltså saker runt omkring porren liksom. Ja. Eh... Men då pratar de just om det här med porn, droves, det internet. Mm. Eh, det ligger ju så extremt mycket pengar i liksom, porrindustrin. Mm. Så när man märkte, när, liksom, när allting är på att digitalisera... Ja, alltså, men såhär när internet kom? Ja, innan var det så här man fick ändå liksom typ gå och höra en P-rulle liksom. I filmbutiken, mm. och då var den då vi, tvungen att visa lägg. Eh, jag vet inte hur det var man skulle köpa tidningar, men jag antar att man på något sätt fick ja, legitimera det. sig då också. Ja. Eh, ja, det var i alla fall svårare att komma åt porren. Men när, all, när internet kom, och allting, då la ju liksom porrindustrin ofantligt mycket pengar i liksom internetutvecklingen för mm. att de fattade ju att om det här blir digitaliserat, så har vi ju nått en helt ny publik. Mm. Då når ju vi alla, inte bara de precis. som har möjlighet att köpa en, en porrfilm eller de som är över 18 som får. Nej men exakt, det är så här, det är inte bara 18-åringar, det är inte något som händer när man blir 18 år att man helt plötsligt blir intresserad av porr. Nej, precis. Den lusten finns ju där liksom. Precis. Och plus att de har ju kunnat liksom, kunna lägga så mycket pengar så att så här, om du var inne på typ en spelsida så kom det liksom Porr som pop-up. Mm. Det är ju väldigt, mång väldigt många som första kontakt med porr att de får upp det som en pop-up och bara klicka ja. det där. Så kan man typ inte riktigt släppa det. Så då nästa gång pop-appen kommer upp, då klickar man in på sidan. Mm. Och sen är man där liksom.
3: Men åter till det här med det feministiska. För vi frågade
4: ju såklart Jonna om det här. Eh, jag vet inte riktigt om det har att göra med att det är ganska våldsamt och brutalt utan det kan väl med vara att sex överlag är ju tabubelagt som kvinna, liksom. um, Och jag tänker att det var säkert tabu redan på 70-talet i de här tidningarna som fanns i kojor i skogen, liksom att liksom, kvinnor pratade väl inte om att de läste de monanera för glatta livet, liksom, mm. Utan det var ju en sak som killar och män gjorde. Mm. Uh, men jag tror absolut att det finns en skam.
2: Det är liksom så... Konstigt för att egentligen är det så här man blir ju typ det blir liksom en grej när en kvinna är väldigt så här öppen med sin sexualitet. Alltså det blir så här en snack som liksom, åh oh shit, de är så frispråkiga som vågar prata så mycket om sex, men du har ändå så har pratat mycket om jämställdhet och feminism och så här, och det försöker vi ju verkligen också göra så mycket som det bara går i Ångestpodden. Och det är liksom lite det som har på något sätt känns liksom svårt med den här serien för att man vill ju absolut inte så här kväva en kvinna som vill liksom uttrycka sig och liksom vill få möjligheten att liksom så här utforska sin sexualitet och hela den grejen samtidigt som man ju absolut inte Alltså när man vet hur porrindustrin ser ut och att det är så många kvinnor som far illa i den så är det liksom svårt att ibland veta liksom så här vilket ben man liksom ska stå på egentligen. Men hur tänker du i hela
4: den, hela den debatten? Alltså jag tänker väl att det är precis som med prostitution. Jag tror att majoriteten för illa av det de mår inte bra psykiskt har blivit tvingade till det på olika sätt antingen om det är på grund av missbruk eller fattigdom eller annan social utsatthet och sen finns det säkert kanske en av tio som tycker att det är det bästa som någonsin har hänt dem de mår superbra av det alltså psykiskt inte liksom lägger upp någon fasad utan så här, jag vill göra det här, det här stärker mig mm. men jag tänker att om det är en av tio kvinnor som tycker det är det verkligen legitimt för en hel bransch då- där nio andra far så pass illa. Jag tycker liksom inte det. Nej. Um, och jag tänker att det måste finnas alternativ- till att kunna utforska sin sexualitet- än att typ tvingas till det- från att man är tolv år gammal- och liksom se på de här scenerna- som visas i porr. Mm. Mm. Alltså jag tänker väl att porren har påverkat- uh, mig genom att- uh, jag tror inte att min sexualitet- hade sett ut som ni gör idag- om ni inte vore för porr. Eller det som jag har sett i porr- som jag på något sätt har lärt mig- att det här förväntas av mig- eh, under sex till exempel. Eh, och där tänker jag att det är delvis- jag själv som har liksom tänkt att det här förväntas av mig- så jag gör det. Men också att jag har kunnat märka det på sexpartners. Att, eller att kunna tänka på det nu i efterhand. Att, men vänta nu, det där- skulle man inte gjort förr i tiden. Liksom. Det där måste ju vara någonting som är- från porren, liksom. Mm. Eh, så, tycker mm. jag.
2: Men vad var det för så här typ av porr som du konsumerade som mest?
4: Alltså, jag tror inte att det var någon speciell typ av porr så. Men det är ju klart att det blev det som så. Här, de som har pratat innan också säger. Att det lätt blir grövre och grövre. Och så var det för mig med. Och det var ju absolut inte liksom det grövsta av det grövsta, liksom där... <här> Han nästan misshandlas till döds så var det Nej. ju absolut inte. Men ändå, liksom, det gick ändå från de här bilderna på nakna tjejer. Det, alltså det skulle ju inte kunna gå igång på liksom år efter. Alltså då var ju det, det gick ju inte då. Nej. Utan det blev ju liksom mer och mer hardcore- så. Mm. Eh, som man skulle kalla det Men det som är typ mainstream porn idag mm. ja, precis. ja det De är det som är så har ju sjukt, sjukt. att det är
2: liksom hardcore som är mainstream ja
4: och det som man liksom för mjukporr är ju sånt som vi ser i typ tv och ja. filmer och...
2: ja men det är ju verkligen exakt som det här Jonna säger som vi nämnde nu innan vi liksom la in intervjun igen det här med att det man liksom Ja men det man ser på tv idag typ Big Brother och Paradise Hotel det hade verkligen ansetts vara porr. Och när jag, när vi liksom bara alltså när jag, tänker, när jag ser tecket guppa på Paradise Hotel mm. det är ingen del av mig som blir upphetsad. Nej nej. Alltså så här, jag kan typ tänka Ja ah, fan var gött att ha lite sex Men alltså jag blir ju inte kåt Men vi har ju faktiskt fått några
3: meddelanden mm. Från eh, lite yngre personer Som har skrivit till oss att såhär Nej jag har inte tittat på Porr Men jag har tittat på Paradise Hotel mm. Och det tycker jag ändå säger
2: en del, att de så här tycker ändå att det kan jämföras med porn. Ja, för om det, jag förstår ju dem, för är det deras första kontakt med sex, mm. då förstår jag att det är första gången de känner lite så här, oj shit, Vad de, de ligger liksom. Mm. För det minns ju jag, det var ju det som var så spännande med, alltså Big Brother var ju skithet när vi var typ i det, liksom den här åldern, typ mm. så 10, 11, 12 hur man liksom, de, jag fick inte titta på Big Brother Kommer jag ihåg Men de gångerna man typ var hemma själv Och det råkade gå på tv Och man bara, yes, men hoppas ändå det händer Något lite så Lite, lite sex typ Så att jag får se den nu när jag ändå har chansen mm. ja, jag eh, ja. Eller som Madeleine Lejonhuvud sa, Hon är såhär,
3: ja, typ professor i straffrätt Hur påläst som helst helt enkelt. Mm. Hon sa i en intervju i den här boken Att dagens porr påverkar jämställdheten på ett negativt sätt mm. alltså så här, det finns en koppling mellan det barn konsumerar och eh, hur saker och ting i deras värld blir, alltså hur de ser på saker och ting och så här, det är framförallt under barnens första år och tonårstid som de formas. Och att då i den här åldern exponeras för ett material som illustrerar både hänsynslöshet och våld mot andra människor är definitivt inte något som gynnar barnets hälsa. Nej, sa hon. Och det tycker jag ändå är så här, Jag tar verkligen till mig av det för jag tycker att det är jättesjälvklart, mm. när jag hör det. Ja. Men du, om vi liksom ska knyta ihop säcken lite mer.
2: Ja, då ska vi försöka göra det. Men... Nej, men det är så här, vi ville
3: ju typ göra den här serien för att så här: hur påverkas människor av Pogg? Mm. Och framförallt unga människor. Eh, och det kanske inte vi har något svar på. För att det finns inget svar på det. Nej. Vi vill liksom väcka frågor och tankar med den här serien. Och det tror vi verkligen att vi har gjort. Mm. Men jag tog också ett citat från forskaren Magdalena Mattebo. Mm. Just när det gäller frågan om påverkan. För ja, men så här, hur påverkas vi och i vilken utsträckning vilket såklart är så olika för varje individ. Mm. Men hon sa så här, detta är så bra. Vi borde inte prata om påverkan utan istället prata om samband. Mm. Alltså så här, nej, det kommer inte vara så att alla unga killar idag som är 13 år och som konsumerar porr kommer gå ut och våldtar tjejer när de sen blir 20. Absolut inte. Nej. Men vi måste titta på sambandet mellan våldsbrott och pornografikonsumtion sexualbrott och pornografikonsumtion mm. det sambandet tror jag är livsfarligt att
2: blunda för. Mm. Ja och det är livsfarligt att liksom över de sambanden säga saker som men vad då man lär ju sig av porren? Mm. Och eh, typ den här att ja ah, men vad då nej kvinnor utsätts inte alls där de känner mer än vad männen gör mm. eh, i de här porrfilmerna alltså alla de här ja ah, det kan stämma till viss del men det bräcker ju inte det sambandet mellan liksom våldsbrott och porrkonsumtion det bräcker inte att Lisa Holms mördare hade så brutala porrfilmer eh, i sin dator som illustrerade exakt det han gjorde med henne. Precis. Och jag, jag, tog, jag
3: läste även ett annat exempel, just det här om ja, en kaptenklänning, har säkert de flesta hört om. Mm. Den här poliskommissarien som verkligen uttalat var feminist, han stred för jämställdhet mellan könen. Mm. Eh, men vid sidan om det så köpte han 14-åriga tjejer och hade brutalt alltså ja, men våldsamt sex med de här tjejerna. Mm. Och eh, vad hittade man i hans dator? Man hittade exakt den porren mm. som han sedan genomförde med de här unga flickorna. Sambandet. Sambandet. Sambandet, precis. Säger jag.
1: Mm.
2: Men ja. hur känner
3: du att vi har blivit lite smartare i den här serien? Eh,
2: jag känner att jag har blivit lite mer allmänbildad. Mm. För att eh, jag var inte alls bildad i porr innan vi satte igång Nej. Med det här. Jag visste bara att det var någonting som man som vanligt med ämnen som vi tar upp i ångestpodden att det är någonting som berör ja, nästan till alla mm. men som ingen pratar om Verkligen. nästan. Det, nu har vi ju träffat extremt härliga personer i den här serien som mm. ju pratar jättemycket om porr. Eh, jag vill återigen tacka er. Ja, men Maria,
3: Johannes, Josefin och Eckpert och så Jonna idag. Ja. Herregud utan er här i den här serien inte varit möjligt. Absolut falerat fullständigt. Det hade den, och speciellt tack till boken Visuell drog, som är skriven av Maria Lin och Ulrika
2: Stigberg. Mm. Och även till uh, dokumentären på SVT. Mm, som heter Porrens drivkrafter. Precis. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat och tack för era inputs Tack för alla liksom svar på snap När vi har ja. frågat massa porrfrågor Ja, ni är helt otroliga <laughs> Ja men ni förstår inte vilken hjälp det är liksom. Jag tror inte det är
3: sista gången Vi sätter oss in i den här typen av ämnen Nej ja, Det vet vi att jag inte. inte Men eh, nästa vecka Sophie, ja, Jag ser så mycket fram emot nästa vecka Då blir det ett ämne som Vi kommer gå gråta och vi kommer skratta
2: Ja det tror jag verkligen, det är bara du och jag då Ja,
3: mm. Det blir skratt och grått Och innan vi avslutar så vill vi skicka med er Ett litet citat från SVTs eh, avsnitt Om porr Nämligen eh, Gratis porrsajter är lika med Gratis cigaretter
2: Utanför skolan Sug på den ni så hörs vi nästa vecka Hej Då.